0: Olá, seja bem-vindo a mais um HSM Book Club Podcast. Eu sou o Tomás Castilho e, novamente, como sempre, como sempre, estou aqui com ela, a maior editora de livros de negócio do Brasil, Lindsay Viola. Tudo bom, Lindsay? <risos>
1: Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. A
0: Lindsay está com um, 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 uma texta tão bonita hoje, ela está com uma vibração tão boa, né? visto que faltam poucas horas para as férias dela começarem.
1: <risos> férias merecidas, hein. Sim. Então, eu sem... Muito. Pô,
0: sem dúvida, claro. Não, não... A gente, assim vai passar rápido, tá? Vai, Já né? te digo que vai o passar. Tomás rápido.
1: acabou de voltar de férias. E eu voltei. Eu, tô... eu
0: sou eu sou a lente do futuro. Vai passar rápido. <risos> muito bem, estamos aqui para falar de liderança shakti, de lima bat e raj cisódia, é o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. lançado aqui pela HCM e Capitalismo Consciente Brasil. E aí, Lindsay? Vamos começar. Aliás, antes de falar do livro, eu queria dar um disclaimer para você que está ouvindo o podcast agora e mandou é, e-mails para mim falando que Puts, mas eu não tava conseguindo ouvir a voz da Lindsay! Eu estou ouvindo a sua voz, mas a voz dela está muito longe. Realmente a gente tava com problema na captação do áudio. Na verdade, foi na edição dos conteúdos em si. A gravação ocorreu e muita gente ouviu a voz da Lindsay e a minha voz por conta de uma adaptação do estéreo, enfim, tem todo um techno bubble aqui de de edição que eu não vou ficar enchendo a a paciência de vocês com isso, mas de qualquer maneira estamos reavaliando nossa edição e agora vocês estão ouvindo a voz da Lindsay claramente.
1: Que privilégio.
0: Olha aí, que privilégio. (risos) Vamos falar então de liderança Shakti, Lindsay Viola.
1: Vamos.
0: seguinte Lindsay uma coisa que eu tenho que eu vi desde tempos de faculdade tempos imemoriais e de leituras enfim é que existe uma barreira muito grande das culturas ocidentais e orientais quando você tenta transpor ali fazer uma tradução de valores de filosofia enfim eu gosto de pensar e falar para as pessoas que para você seguir estudar por exemplo o budismo você tem que, às vezes, passar a sua vida inteira estudando para conseguir, de fato, entender o que, que aquelas ideias representam. Né? E esse livro traz justamente o conceito de Shakti no livro, no título, no, no, no cerne da sua da sua existência. Como é que a gente consegue traduzir esse conceito? Como é que ele foi traduzido para o livro?
1: Na verdade, a gente... A palavra mesmo que o que o Rajal Lima usam no original é Shakti a gente não não traduziu porque é um termo indiano né? e tem a oposição de Shakti e Shiva em que Shakti seria o poder feminino a gente não está falando de mulher a gente está falando de poder feminino que o livro defende que existe, existe em qualquer ser humano e Shiva seria o poder masculino o que o livro prega é justamente o equilíbrio entre esses poderes ou essas forças em cada ser humano e como esse equilíbrio pode ser vantajoso para o mundo dos negócios? É tudo pela vertente do capitalismo consciente, cujo livro, o Raj Cisódia, também é, é autor, né? Então, é tudo por essa vertente, de que você não, não está no mundo dos negócios simplesmente para obter lucro. Você está no mundo dos negócios para fazer diferença no mundo. É isso que o capitalismo consciente, é, grosso modo, defende. E, segundo os autores, é isso que acontece quando você equilibra o poder masculino e feminino você tem uma liderança que é uma coisa que a gente vem falando muito aqui nos podcasts né Tomás, que nossos livros de liderança trazem bastante, a gente falou na empatia assertiva, segundo ele esse poder esse equilíbrio, quando esse poder feminino prevalece, você tem uma liderança mais empática você tem um colega de trabalho mais empático com o outro, enfim, você tem realmente uma harmonia nas relações de negócio e essas relações são mais verdadeiras assim, para introduzir seria mais ou menos isso
0: não, mas olha que interessante a gente tá você, quando você está dando essa explicação dá para gente voltar justamente nesse esse esforço que se tem de traduzir determinadas ideias né Sim. quando a gente fala assim o poder o equilíbrio do poder masculino e do poder feminino a gente fala de características o livro lista até algumas características né mas a gente tende a ler com um juízo de valor, de identificar aquilo como... fazer uma, tra- uma falsa tradução de um estereótipo, né? Sim. Ah, então significa que como poder ou o amor está associado ao poder feminino, de que mulheres seriam mais amáveis, dóceis, sensíveis, e quando, na verdade, a ideia é de justamente se desmistificar isso. Não Exato. estamos falando do gênero não. feminino, não. mas é dessa desse poder que a gente conseguiu traduzir como feminino e que ele tem determinadas características que independem do gênero da pessoa.
1: Exatamente.
0: Então, isso é um isso é um desafio até, talvez, na, a mente ocidental, né, a nossa mente ocidental, tende a, a, a enfrentar, seja na, na, na disseminação das ideias deste livro. Eu acho que o livro em si, ele deve passar por um certo desafio nesse sentido. Sim. Da pessoa que não, o, o Book que provavelmente já leu esse livro, já está lendo o livro e já conseguiu compreender bastante, porque o livro já está em domínio dele, mas, às vezes, alguém numa livraria que está pegando o livro pela primeira vez pode fazer essa leitura mais imediatista, né meio que pré do livro, quando, na verdade, a ideia é justamente o contrário, né? é justamente passar uma outra impressão, uma impressão mais abrangente, independente dos gêneros de fato. né? Sem
1: dúvida. E mais, né? Ah, a princípio, quando você começa a ler o livro né, e você começa a emergir no texto, parece que é para todo mundo só valorizar o poder feminino. Não é essa a questão. Ao longo da leitura você vê que não é isso. Você vai vendo que não é isso. Na verdade, é para você deixar emergir os dois lados. Às vezes você precisa ser mais pragmático, às vezes você precisa né, ter uma força diferente, etc., A questão é, em que situação você usar, vamos chamar aqui de poder, mas acho que sua introdução aí sobre essa questão do uso da palavra foi bem esclarecedora, então considere poder em relação a isso que o Tomás explicou, né mas a questão é, em que situação você usar esses poderes, e não é que você exclui o outro, é que um, às vezes, predomina sobre o outro... Dependendo do que você tem que fazer naquele, no seu dia a dia... Determinada situação, etc. Basicamente é isso, né?
0: É, o Raj, ele, ele esteve no Brasil no lançamento do livro, né? Inclusive, eu estou aqui folheando a minha, a minha edição autografada Eu Raj. também! <risos> e ele fala bastante de... Ele falou naquele momento e no livro também ele traz esse esse essa perspectiva de como você vê as coisas que estão acontecendo no mundo e associando isso a esse desequilíbrio de forças, né? Sim. Um mundo predominantemente masculino, né, de forças masculinas. E e até interessante quando você e, e quando você passa desse preconceito do, de estabelecer que aqueles elementos não estão relacionados ao gênero em si. E você fala assim: o um mundo é um mundo predominantemente masculino, e a gente vê muitas vezes, independentemente do gênero, você vê um alto grau de, sei lá, competitividade dentro de uma equipe, Sim. de pessoas que lutam a todo e qualquer custo para conseguir algum tipo de influência maior, o um resultado maior. E isso se reflete nisso, né? É, é, são pessoas de várias etnias e gêneros e etc., mas que possuem meio que compõe um mesmo valor, né? Sim. Ali um, um, uma, um desequilíbrio de valores. né? Pra Exatamente,
1: dizer assim. vamos dizer assim. É, ele fala muito, ele bate muito nessa tecla no livro, que eu acho que é uma premissa bem básica, de que você equilibrar esses poderes é você ter poder com os outros, e não sobre os outros. Exato. Né? De que este, então, seria o um verdadeiro poder, esse que você tem com os outros. Então é aquela aquela coisa que a gente sempre prega, trabalhar em harmonia e todos juntos... Né, em busca do mesmo objetivo e não simplesmente você se achar superior ao outro porque você teve lá um poderzinho a mais, porque é. você foi lá, competiu, foi territorialista agressivo e e deu tudo certo pra você Entendi. mas você tá numa organização para dar tudo certo pra você? É. você tá, a sua força de trabalho tá ali justamente para dar certo para a organização então é aquela historinha, né? você vai todo mundo junto, vai mais fácil
0: mas essa é uma chave difícil de virar, assim. Muito. Então, um... Principalmente
1: porque está impregnada na cultura das empresas, é. né? de algumas empresas. Não vou falar das, porque tem muitas que estão aí em outro caminho. Mas está impregnada na cultura de muitas empresas. Sim.
0: Né? Não, interessante que, assim, muitas empresas hoje olham para o estabelecimento de uma cultura organizacional com o objetivo de, até que de forma empírica, gerar um equilíbrio dessas forças, Sim. Né? Seja por meio dos valores que ela tenta pregar ou das ações internas, enfim. É, você tem ali uma uma tentativa, né, uma busca por um caminho a ser seguido, né? Um, e aí eu faço o segundo link. o primeiro, Segundo? Primeiro? Enfim, não sei qual o link que eu estou fazendo agora. <risos> o importante é que você vai fazer um link. O importante link. É que eu vou fazer um link agora que o livro tra- ele tra- ele trabalha com uma ideia da jornada heroica. Sim. Né? Então... Ele pega uma, uma ideia que foi desenvolvida por um autor chamado Joseph Campbell, que isso. seria a, a jornada do herói do livro O Herói de Mil Faces. Isso mesmo. Né? É, e ele faz um estabelecimento bem interessante, não? Né? Uma, uma forma mais enxuta dessa do que seria essa jornada.
1: Bem mais enxuta.
0: Bem mais enxuta, Porque né? Que não é o foco
1: do livro. Não.
0: Exato, mas que traz até uma perspectiva interessante de jornada é, em busca deste equilíbrio, né? Eu vou ler, então, aqui uma frase, na verdade, de uma autora chamada William Ketter. Ela é uma, uma autora do começo do século XX, aliás. Né? Ela escrevia ali pelos idos de 1913, 1912. Inclusive, dessa frase desse livro, O Pioneers, que é um livro de 1913. É, existem apenas duas ou três histórias na humanidade e elas se repetem de forma tão insistente como se nunca tivessem acontecido antes. Interessante, né? De ver que a jornada do herói né, a original jornada do herói pensada pelo Campbell ela faz com que um determinado personagem o um herói passe pelos mesmos, é, pelas mesmas etapas seja qual for a história né? a, a, jornada, a jornada do herói seria meio que um esqueleto pelo, pelo qual esses heróis passam e o Haji e a trabalham uma versão bastante resumida aqui da jornada do herói, em que você tem a jornada do herói e a jornada da heroína. Certo?
1: Exatamente. É, o herói, é, segundo o livro que a gente está falando, né, é, ele vai mais pela busca de poder, enquanto a heroína vai mais por busca de amor. Na verdade, ele faz isso para ilustrar mesmo que nós é, nós temos essas essas duas jornadas dentro de nós e que é legal a gente passar por elas. Né? Sim. O herói vai mais pela lógica, aquele foco aquela força, convicção. A heroína iria mais pela entrega, emoção, receptividade, aquela coisa mais é, de mais gentileza, paciência, né? Então, veja, são características que todo ser humano tem. Sim. E se você equilibrar essas características, você consegue se dar bem com qualquer coisa que você faça na vida.
0: É o equilíbrio do logos e do mito né?
1: Exatamente. Exatamente. Então é... Tomás é cultura, minha <risos>
0: Nada, sou um mero, sou, sou um, um, um mero camponês. <risos>
1: um mero camponês leitor.
0: <risos> Mas é interessante porque ele faz aqui no livro, logo no capítulo 1, um, né? A gente tá falando aqui de... A gente tá aqui 15 minutos conversando a gente tá citando coisas do capítulo 1 um, em que ele faz os estágios do que seria essa jornada heróica E aí, enfim, você que vai ler o livro vai conseguir ter mais detalhes dela. Sim. E é interessante saber que como nós estamos num mesmo ambiente e, e repetindo o conceito da jornada do herói para as histórias, a gente também passa pelas mesmas etapas, né? Tem uma, uma, uma exemplificação do livro que ele divide a jornada, né? Ele faz uma versão resumida da jornada do herói em quatro partes, né?
1: Crise, trauma, transformação e dom.
0: Crise, trauma, transformação e dom. Então, teoricamente, a gente passaria também por esses quatro campos, né? A gente passaria, tra- é, é, faria a transição entre essas quatro fases dentro do nosso processo de evolução profissional/barra pessoal que o livro, Sim. O livro promove, né? Sim. Sim. Link, você estava vendo aqui, aproveitando que a gente estava folheando o, o livro, como você pode ouvir, ouvinte aqui, as páginas sendo folheadas, é, tem o, o, a primeira frase, do primeiro prefácio, o primeiro prefácio que foi escrito pela Helena Tameirão, esse eu, da Sanofi Genzyme. E a primeira frase é Como as lideranças globais estão lidando com os episódios que tanto têm chocado a humanidade? Ponto de interrogação. Esse é um resumo do, do livro. livro. É brilhante. É muito legal, né? Difícil você ver assim um livro sério que é, é consegue ser retratado de uma forma elegante em uma frase, em uma pergunta. né? Sim. E, e é justamente um livro que traz uma perspectiva seja micro ou macro daquilo que você está estabelecendo como um equilíbrio, né? O seu papel é, de, diante do mundo, né?
1: Sem dúvida, é muito interessante, realmente o jeito que ela inicia. Ela não está falando mais de liderança executiva aqui, né? Exatamente. Ela está falando de liderança qualquer. Aí né? é, o
0: livro ainda tem ainda tem um, um, um processo além das jornadas, né? Jornadas heroicas. É, ele fala sobre tornar-se pleno. Cultivar a flexibilidade e alcançar a congruência. Vem dizer, o que é cultivar a flexibilidade?
1: Cultivar a flexibilidade. É justamente essa questão do do poder feminino que, que entende o ponto de vista do outro, né? E não simplesmente impõe a sua própria vontade. Veja, não são com essas palavras que estão no livro, tá, gente? Eu tô dando a minha livre é interpretação. A sua,
0: é, a sua, é a sua interpretação, a sua leitura.
1: Exatamente.
0: É isso que nós estamos buscando aqui. Exatamente.
1: Então, ao invés de você chegar e impor a sua vontade, que é essa coisa do poder masculino, né? De realmente ter essa força exercida, você vai chegar, ter mais empatia, ser flexível com essa pessoa e, dessa forma, você vai cultivar a flexibilidade da empresa. Porque a gente sabe que quando o líder dar os exemplos... É por mim mesma que eu estou falando isso. Quando o líder dá os exemplos, é muito fácil que você cultive aquele exemplo na empresa. Não adianta você dizer seja flexível.
0: É interessante você ter falado isso pelo seguinte. Ontem eu estava falando com a líder de uma empresa muito relevante aqui no Brasil. Sim. E ela estava me falando de uma pesquisa que era uma pesquisa que foi feita com CEOs, com gerentes, com a alta gerência da empresa, né? Uhum. E perguntaram é, essa alta, foi perguntada essa alta gerência que se ela iria permanecer, se ela planejava permanecer na empresa pelos próximos dois anos. E 70% deles respondeu que não. Uau! Que não queria, que não iria ficar. Hum. E perguntado por quê, na verdade? Por que, O que que motiva esses líderes, né? Que são alta gerência das empresas a não fi, quererem ficar nas empresas. Sim. E a resposta em... Estou dando um resumo muito grande do que ela falou, mas a resposta, em linhas gerais, foi a cultura organizacional. Da empresa não ter... É, não exercer determinados valores. Mas a questão interessante é que isso não teria que se mover da alta gerência para baixo? Será que estas pessoas que responderam que não iriam ficar nas empresas ou não, queriam, não iriam querer mais permanecer mais muito tempo por conta disso, não seriam essas as pessoas que precisariam encarar o desafio, de, desafio. De, de equilibrar as suas forças masculinas e femininas e darem, então, início até uma nova jornada numa cultura organizacional sem dúvida sem dúvida
1: eu concordo com você
0: é interessante isso né de se pensar que é, o livro trabalha conceitos que a maior parte das pessoas eu digo incluindo me incluindo nisso também não está com os olhos abertos para isso para identificar que existem certos desequilíbrios que as nossas ações, os nossos resultados, até as coisas que nos cercam, podem demonstrar, né?
1: Sim, e só para citar um pouquinho né, do, de flexibilidade que ele fala no livro, resumindo muito, né, porque é um capítulo do livro, é que eles trabalham que, que não é, não, as coisas não são simplesmente polaridades, é isto ou aquilo, ele fala que há sempre uma terceira opção, é nesse, nesse sentido que ele fala de flexibilidade, né? Só para dar um exemplo. Sim. Então, você vai chegar em mim, vai me dar uma opção, eu vou falar não ou sim. Talvez seja uma terceira, né? Nem a é que você tá me dando nem a é que eu acho que seja. E juntos nós podemos chegar a uma conclusão terceira. É nem a sua, nem a mim. Exato. Simplesmente uma terceira opção.
0: Interessante. Interessante. Me faz lembrar até do... Aí eu começo a divagar aqui, ouvinte, né? Me faz lembrar de um estudo que eu havia feito muito tempo atrás das quatro maneiras de se comunicar, que teoricamente só existem quatro maneiras de você é, conseguir fazer com que uma pessoa faça algo para você, Sim. né, que uma é você dando-lhe uma ordem porque você tem uma influência, você é um pai, uma mãe, ou você... Ou seja, você tem um poder estabelecido. Você tem um poder estabelecido. E não
1: conquistado, necessariamente.
0: Exatamente. Você tem a recompensa, que é quando você promete... Olha, Glint, você me dá esse copo d'água que eu te dou um real. Existe hum, uma, um valor uma de... Troca. Uma troca. na recompensa né que você está recebendo. Existe a ameaça, você pode ameaçar uma pessoa e vencê-la pelo medo. Então, você está, na verdade, é, gerando um, um potencial revés essa pessoa para não atender. E a quarta, que é justamente uma ação comercial... não não existe uma recompensa ligada a isso, você tem na verdade uma troca acontecendo uma troca que teoricamente é de igual valor, Ah. você tem interesse em entregar alguma coisa, eu tenho interesse em te dar dinheiro por essa coisa e não há nenhuma relação de poder entre as nas partes, Simplesmente né? troca. Simplesmente troca. Simplesmente é a forma mais equilibrada Sim. dentro desse contexto de se comunicar. Uhum. É a mais equilibrada entre elas. Você não tem relação de poder, você não tem não, não tem obrigação de se oferecer uma recompensa Sim. e você não tem é, o revés de uma situação em que você se sente prejudicado, acuado, enfim. Né? E aí é que a gente entra na questão de que Olha que legal, se a própria relação comercial, se a própria relação que as empresas estabelecem como natureza é uma relação de equilíbrio, por que que a gente não consegue né, estabelecer o equilíbrio em em todas as nossas atividades, né? Sim. Isso é é uma antítese muito grande, né, Muito,
1: muito, que a gente vive no dia a dia.
0: Exatamente.
1: Outra coisa que que eu queria comentar, né, que o livro fala bastante e é uma coisa também que tá ali, né? na nossa frente, a gente não observa de jeito nenhum, né? Que ele fala da presença. Não sei se você lembra que ele falou muito disso também no dia do lançamento. É verdade. Aquela palestra, breve palestra que ele deu antes do, do, dos autógrafos, né? Que eu acho que é o um mal da humanidade, não é só nas organizações, né? Ou as pessoas estão no futuro ou as pessoas estão no passado, mas elas nunca estão, nos, é, estão no presente.
0: É verdade, né? Então, assim,
1: ou você está ansioso por causa do futuro, Ou você está deprimido deprimido por causa do passado E nisso você não produz nada Porque você está ansioso com a entrega Então vamos falar nas organizações Você está ansioso com a entrega que você tem que fazer daqui 15 dias Você está deprimido porque você fez um erro E ninguém trabalhou esse erro com você Tá bom, vamos construir Ele é para isso É para você fazer uma construção E dessa forma você se desenvolve desenvolve Desenvolver empresa junto, etc Que eu tenho certeza que o cara ouvinte está Assim, muito cansado (risos) já de ouvir mas é uma coisa interessante que a gente não para para pensar nisso, porque a gente tá o tempo todo pensando na entrega que a gente vai fazer, nos erros que foram cometidos no passado e a presença, ou seja, é aquela coisa de você deixar essas angústias de lado e realmente tá ali naquela atividade que você tá fazendo, você tá, quantas pessoas você conhece que tá numa reunião e não estão?
0: Ah. Muitas elas estão, existem, mas elas estão Existem reuniões que são apenas reuniões de corpo presente Muitas vezes, né? Muitas é. vezes, Interessante, muitas vezes. Né?
1: Então, assim O quanto mais seria produtivo para as empresas Se as pessoas cultivassem essa questão da presença né Estar no... ele Ele trabalhando o livro de uma forma diferente Mas eu interpreto da seguinte maneira Estar no presente Isso para mim é presença se esquecer essas angústias de passado e futuro E estar tá ali naquele momento, sabe? Por exemplo, Sim. quando você e eu gravamos aqui, eu sinto que a gente está completamente aqui. Talvez porque Sim. seja uma gravação, não sei, mas a gente tá completamente aqui. Eu realmente esqueço do mundo lá fora, né? Sim. Então, eu diria que em todos os podcasts, cara ouvinte, vocês estão sempre ouvindo aí o um momento de presença.
0: Olha aí que legal. Estamos fazendo escola. Estamos fazendo escola aqui nesse podcast. Interessante, tem tanta coisa legal né que o livro está apresentando e está abrindo né, para a gente falar a respeito. Também tem o seguinte, né é, eu fico pensando que esse, esse ambiente que a gente atua, a gente, o pessoal que está ouvindo, que trabalha, enfim independentemente do, do seu negócio, né da sua ocupação, o, o contexto existem há pontos de pressão, na verdade, pontos Sim. que parecem que são... É, mais frágeis e que possibilitam que esse tipo de prática aconteça. Então, quando a gente tem uma uma estrutura organizacional que você tem muitas decisões importantes centradas em uma pessoa, uma pessoa é responsável pelo trabalho de, sei lá, dezenas de outras e você não tem uma relação assim, de maior abertura, de, de, de maior autonomia, você gera a possibilidade de... É esse, é esse problema acontecer mesmo, de você viver ansioso pelo futuro e deprimido pelo passado. Né? Exato. Interessante, né? Tem várias coisas que, se a gente parar para olhar, coisas que estão acontecendo, se você tá vivendo uma situação como essa no seu trabalho, principalmente no seu trabalho, mas na sua vida em geral, é, você, consegue, você consegue interpretar onde é que estão os pontos... Fracos, entre aspas, que, que permitem isso acontecer, né? As
1: pontas soltas, né? As e pontas é
0: soltas, assim, ah, eu tenho tanta coisa pra entregar, e meu, tem tanta gente pra atender, e eu só tenho até amanhã pra fazer isso. Onde é que tá o problema disso, né? É. Será que é por o fato de você às vezes estar sozinho fazendo essas coisas? Sim.
1: Os problemas são vários, né? Mas o que você pode fazer naquele momento? Exato. Se a situação não te permite, tenta ir por partes. Né? foi um, pá foi mais uma, foi mais uma atividade mais uma, mais uma e vai indo, elenca prioridade porque não tem jeito todo mundo vive nessa
0: situação hoje eu ouvi ouvi alguém falando isso muito interessante no LinkedIn o pessoal falou eu não gosto quando as pessoas falam que tem prioridades né? como prioridades no plural você tem uma prioridade né? você vai resolver uma coisa de cada vez sim, né? sim então, encontre o equilíbrio e encontre a sua a prioridade.
1: prioridade naquele sim. exato momento. Exatamente. E na, daqui 10 minutos pode ser que a sua prioridade muda, né? mude, porque a prioridade anterior já foi. E assim, esquece: é muito difícil, a gente falando, falando aqui é muito fácil, né? mas colocar isso na prática, eu resolvi comentar sobre isso, porque na prática isso é extremamente difícil. Para mim, acredito que para você e para todo sim, mundo que está nos sim, ouvindo, né? né? Então, de repente, refletir um pouquinho sobre isso todo dia e tentar colocar em prática, é interessante. Desde que eu li o livro, eu tentei fazer isso. E eu confesso que a minha ansiedade ficou bem menor. Sim. Então, realmente, sabe, traçar as metas, mas ir por etapas. Agora,
0: então, chegou antes da gente ir para o último bloco, chegou o momento da gente fazer a leitura comparada. Na verdade, é uma sugestão. Uhum. Você falou agora, me veio aqui, ó. O princípio, o princípio de os Leia o Princípio de Oz associada à liderança Shakti.
1: Muito a ver, Tomás. Grande link, né? mais um link de Tomás Castillo Aqui,
0: ó, aqui a gente, nós queremos transformar as pessoas em plenas, pessoas plenas, absolutamente plenas. <risos> eu, você falou e eu lembrei da leitura do Princípio de Oz que promove este exercício, exatamente Sim, esse exercício, é exatamente isso. né, de você fazer uma leitura, uma engenharia reversa da, dos seus próprios passos e entender, na verdade, até quais são os problemas que estão acontecendo. E é uma leitura que uma leitura complementa a outra. Eu acho que num sentido macro a liderança já é que tinha um sentido micro o princípio de Oas para as pessoas, né? Muito interessante. Olha só, hein? Vem, vejam esse, esse, essa, façam essa leitura e Vai ser uma coisa bem interessante, vocês vão ver o resultado disso. E de repente compartilhe
1: é. conosco aí pelo e Sim, e-mail. por favor,
0: nos escreva, por favor.
1: A gente está querendo conversar com vocês, mas vocês não mandam muito e-mails. <risos> pelo menos o Tomás não tem me passado, talvez ele esteja...
0: <risos> não, não recebemos ainda, mas as pessoas têm entrado em contato conosco. Pra Sim, você contato. já me
1: passou alguns e foi bem legal.
0: Foi bem legal, muito obrigado. Continuem nos, continuem nos mandando feedbacks, por favor e-mail LinkedIn, muita gente entra em contato comigo via LinkedIn também estamos aí abertos às críticas, esperando aliás as críticas ao programa e tudo bem, senão a gente não
1: vai melhorar né? exato e temos que fazer o que os nossos livros pregam, é o que a gente busca aqui né gente, (risos)
0: exatamente Viola, vamos finalizando aqui o nosso podcast de liderança Shakti e queria falar contigo sobre o capítulo 8 né, o final do livro em que há uma promessa, a promessa da liderança Shakti, um mundo plano e livre e que existe aqui a promessa de que o futuro será um futuro voltado para a perspectiva do poder feminino sim é isso mesmo? é
1: isso mesmo, ele fala ao longo do livro e aí Culmina nesse capítulo de que... Aí ele faz realmente uma, uma ligação com o gênero porque, obviamente, para ele tirar essas características femininas, digamos assim, e trabalhar a questão do poder feminino, ele observa muito as mulheres. Obviamente, o gênero realmente feminino. E ele fala que as mulheres, como todos, todos nós sabemos, né? a gente tem se emancipado cada vez mais, tem ganhado mais espaço em todos os setores da sociedade, não só em negócios e que isso está despertando uma mudança global assim é, no mundo de que esse poder então a promessa aí é que esse poder vai emergir cada vez mais por conta também da, emanci- da emancipação feminina né no mundo todo óbvio que em alguns países do Oriente isso está um pouco mais né é, sendo protelado né acho que no Ocidente a gente nós mulheres temos a sorte de Tá um pouquinho mais avançando nisso, temos muito ainda a percorrer, tem dúvida? Mas por conta, ele fala muito que por conta dessa questão, isso é durante o livro todo, né? Ele, ele cita isso. Dessa emancipação, é, a feminilidade tem aparecido mais e consequentemente o poder feminino vai aparecer mais. E que com isso, né, com esse equilíbrio, o que, que é essa promessa? Quando a gente alcançar esse equilíbrio entre esses dois poderes, a gente não, agora eu não tô falando de gênero, tá? Agora eu tô falando de poder mesmo, feminino e masculino de novo quando a gente alcançar esse equilíbrio é que a gente vai entender e praticar o verdadeiro propósito dos negócios que é aquilo que a gente falou no começo do podcast encontrar, fazer a diferença no mundo e não simplesmente obter lucro, óbvio que não temos nada contra obter lucro, gostamos de lucro mas também fazer a diferença na vida das pessoas né? então a promessa bem resumidamente é isso
0: Olha, eu não teria mais o que falar depois disso, né? Eu acho que é uma forma muito bonita de se encerrar o nosso podcast. Eu, eu concordo com, eu concordo com isso que você falou. Eu acho que nós estamos vendo por um ponto de vista meu, nós estamos avançando em coisas em bastante em, em bastantes lutas, né, no, na frente de equidade de gênero. Sim, porque a gente vem de uma geração que isso não era nem falado, né? nem considerado, Exatamente. né, então a gente tá falando de milhares de anos de civilização em que você tem um desequilíbrio entre o que é o poder masculino e o feminino e em que, o que é ser homem e ser mulher em várias sociedades, sem dúvida, e aí hoje você tem aí numa diferença, a gente tá falando, falando da minha geração de, de nascimento, né, falando aí de 30 anos a gente já está discutindo isso, né já um então, progresso grande. Né? É um progresso muito grande, né, em assim, comparando, né, com toda a nossa história, né, como sociedade, é um progresso muito grande. Sem e mostra a exponencialidade dessa dessas agendas, desses assuntos, né, Sem dúvida. que tendem a ficar mais fortes, mais presentes, né, mais naturais, vamos dizer assim, né, talvez essa essa seja a palavra, né? Eles estão ganhando mais naturalidade. É muito natural hoje. Falar sobre, é, isso. Falar sobre isso. É muito natural uma mulher hoje se candidatar a um cargo e negociar o um salário. Sim. Sabe? Porque. Coisa, coisa que, que antes, nossa. Que antes era inadmissível ou que, era, ou que não era nem inadmissível. Não, não existia no imaginário. sim né? Às vezes as mulheres.. Isso eu ouvi de mulheres, né? As mulheres iam buscar empregos, procurar empregos, candidatavam, passavam por todo o processo, mas. A parte de negociar o salário, de negociar o que vai receber e tal. Isso nem passava se pela cabeça. Se sentia acuada, né? É, não, na verdade, assim, se sentia acuada também uhum. e você não tinha, na verdade, a... Mentalidade. Re- ideia né? de que isso era possível, de que, <risos> um seu, que é um direito seu, na Exato. verdade, né? E, novamente, né, talvez aquela que seja a força, né, das relações mais equilibrada, né, que é a relação comercial. Você tá entregando uma coisa para receber outra coisa, você tá negociando um salário que você vai oferecer uma capacidade, uma competência sua. Então, né, isso e, e era uma ideia que não existia. né Hoje você já tem estabelecido, talvez não, não com a frequência que a gente queira, mas você Sim. tem isso como uma possibilidade. Né?
1: Sem dúvida. Você
0: está construindo sua carreira, mulher, e você pode negociar o seu salário, aquilo que você acha mais justo, enfim. É, é bom que essas coisas estejam acontecendo, né? essa mudança esteja de fato Sim. acontecendo. Bom, gente, acabou então né, o programa. Agora só nos resta dar um tchau, um tchau equilibrado entre o poder (risos) feminino e o masculino. Inclusive
1: representado por equilíbrio de gêneros. Equilíbrio de gêneros aqui.
0: E é isso aí, então, gente. Um grande abraço e tchau. Grande abraço, até a próxima.